0: e Igreja Católica.
1: Bom dia, bom dia, com muita alegria, seja bem-vindo à companhia do Programa Eclésia, que a cada sábado chega à Antena 1. Nesta manhã, trago-lhe dois temas bem entrelaçados nos próximos minutos. Deus e o Dinheiro. É este o tema que vai pautar os próximos minutos deste programa da Igreja Católica. E alinhado ao tema, escolhi para si Tempo e é Dinheiro do artista Agir. Fique desse lado.
2: Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro Concorda comigo Eu não quero desapontar Oh, não Se o tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro Concorda comigo Eu não quero desapontar Oh, oh, oh. Eu não tenho um tostão Mas tenho amor no meu coração E se eu te pedir a tua mão Vai ser com um anel feito de cartão Numa igreja de papelão Lua de mel vai ser num paredão E eu não te vou levar de avião Mas vou-te dar um beijo que vale um milhão Pois eu sei Que a vida custa, eu não vou negar Mas eu sei não temos, vamos inventar Pois eu sei Que o sol no céu não para de brilhar E a luz Bem cara para te levar um milhão de flores para eu roubar, yeah yeah. Ah. E se eu não te puder levar, para vai longe para lá do mar, é no banco do jardim que vamos ficar, yeah yeah. Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar, mas eu sei que se não temos vamos inventar. Pois eu sei. E o som no não para de brilhar E a lua é de quem Eu, pra dar, eu acho que o mundo inteiro Contorna com toda a...
1: Tempo é Dinheiro, do Agir foi o tema que escutámos a iniciar esta manhã no programa Eclésia. Como habitual, temos sempre um olhar à atualidade. Hoje estamos na companhia do chefe de redação da agência Eclésia. Bom dia, Otávio Carmo. Olá, Sónia, bom dia. O que nos trazes hoje neste sábado?
3: Em primeiro lugar, uma notícia que para nós é feliz, embora, como sabes, vá dar muito trabalho. É que já na próxima semana decorrem as nossas jornadas anuais de comunicação social são dois dias especiais para nós, convidamos os profissionais do setor, aliás reforço esse convite agora, a juntarem-se a nós em Fátima nos dias 22 e 23 de setembro.
1: Lá estaremos para Lá estaremos formação e também, convívio e também. E
3: todos, todos também podem ir acompanhando online aquilo que formos publicando. E o tema, penso que não poderia ser mais atual, depois de termos conhecido na última semana a mensagem do Papa para a JMJ 2023, vamos efetivamente perceber como é que se comunica uma jornada mundial da juventude e penso que isso é um tema que, que interessa a todos. Uh, ainda no fim de semana, já as pessoas, quem, tem, quem ouviu com atenção já sabe, ou quem vai ouvir sabe que vamos abordar a questão do encontro da economia de Francisco com o Papa Francisco e uma delegação de 19 portugueses, é, um, é uma delegação respeitável, sobretudo é muito importante aquilo que vão trazer de volta, e o Papa Francisco, depois de ter estado no Cazaquistão, continua em grande atividade, porque além da Cis, ainda vai a outra cidade italiana no domingo para encerrar o Congresso Eucarístico Nacional. E, portanto, parece que apesar de todas as limitações na sua saúde que são visíveis, o empenho e a determinação a ir aos dos sítios e a estar com as pessoas não os morceu, o que também é um bom sinal apontando a Lisboa 2023.
1: Cá estamos para fazer também este caminho. Obrigada, é Otávio Carmo, chefe de redação da Agência de Lésia, hoje a trazer-nos aqui à atualidade, bem focada neste tema da religião. Depois da atualidade, mergulhamos no tema grande deste programa Eclésia, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Assim, resolvi convidar para esta manhã, aqui para a Antena 1, dois jovens que vão participar no Encontro da Economia de Francisco em Assis, no próximo dia 24 de setembro. Bom dia ao Carlos Figueira e à Margarida Ferreira Marques. Obrigada por estarem na nossa companhia. Olá, bom dia, Olá, bom pelo dia obrigada pelo convite. O Carlos e a Margarida, como disse, vão participar neste encontro em Assis, mas há todo um longo caminho neste movimento que é designado pela Economia de Francisco. Se calhar começava pela Margarida, está neste movimento há mais tempo. Margarida, como é que chegou à Economia de Francisco?
4: Que movimento é este? Eu cheguei à Economia de Francisco em 2019, eu tinha lido a Carta do Papa, que foi escrita em maio, e depois vim a tomar conhecimento que a sege Next ia organizar uns cursos de preparação para os jovens que iam ao evento. Eu na altura ainda nem tinha ponderado a ideia de ir ao evento, porque na altura até estava à espera do bebê, ia coincidir um bocadinho com o nascimento do meu segundo filho, e portanto eu pensei, vou fazer este caminho, mas provavelmente não vai, não, para mim não vai dar porque porque quando lá chegar a essa altura vou ter uma bebé recém energia mas comecei comecei a fazer os cursos de preparação comecei -me a interessar pelos temas e na altura inscrevi-me para o evento achei um bocadinho de fantasia de levar um bebé mas achei que poderia ser uma uma boa iniciativa. A Margarida é advogada. Como é que se interessa
1: aqui pelos, pelas áreas da economia, da gestão, aqui um pouco esta proposta do Papa Francisco?
4: Na altura, também me coloquei essa questão, se a economia de Francisco seria para mim. E foi o que eu fui tentar perceber nestes cursos. Se a economia de Francisco era para mim, se era só para economistas, se era para todos, para quem é que era a economia de Francisco? E para quem é? Eu acho que a economia de Francisco é para todos, porque a economia é o que administra a nossa vida. Pronto, todos precisamos. De... E todos temos que saber um bocadinho. E, claro, é? e todos temos que administrar aquilo que, que recebemos e tudo aquilo que temos para, para viver. E, portanto, a economia de Francisco é uma proposta que nos permite ter um novo olhar sobre as coisas e sobre as pessoas e, sobretudo, um novo olhar sobre as pessoas. Porque, através da economia de Francisco, percebemos que se olharmos para os outros e tivermos uma perspectiva inclusiva de todos é partindo daí dessa, dessa perspectiva de que não excluímos ninguém e que queremos construir uma economia virada para a vida, é por aí que vamos. E, portanto, isso é uma nova perspectiva e, e se tivermos com esse mindset, tudo a partir daí vai ser diferente. A maneira como nos relacionamos com os outros no trabalho, a maneira como nos relacionamos com o nosso próprio trabalho, com o nosso dinheiro, com, com a nossa família... Tudo vai ser diferente a partir daí e é essa a experiência que eu tenho tido. É uma experiência de transformação na minha vida, em todas as áreas. Na maneira como eu me relaciono com o meu trabalho, na maneira como eu me relaciono com o dinheiro, na maneira como eu me relaciono, se calhar, com o meu marido ou com os meus filhos. Mas tudo parte desse olhar de que todos são precisos e estamos a trabalhar para o coletivo.
1: Aqui uma nova perspectiva que nos traz também muito pessoal desta economia de Francisco, uma nova época também de pensamento. Carlos Figueira, como é que chegou aqui, vindo da área da economia, fez-lhe sentido esta nova forma de pensar?
5: Sim, mas uh, tive aqui um, um caminho um bocadinho mais longo de entrada na economia de Francisco um, porque, à semelhança da Margarida, uh, e mesmo tendo vindo ou sendo alguém da área da economia, também me perguntei. A economia de Francisco é para mim. E tentei responder a essa pergunta. Tinha muitas dúvidas, mesmo sendo de economia. Hum, Porquê? Acho que não tinha percebido ainda a essência do, deste movimento. O que é que eu quero dizer com isto? Achei que, se calhar, não é para mim, se calhar, alguém com mais capacidades para pensar. Mas o que eu acho é que este caminho, de entrada, depois, uh, eu acho que a minha, o meu primeiro contato a minha entrada na economia de Francisco dá-se quando depois já a economia de Francisco Portugal organiza um curso. Quando, quando participei neste curso, um, comecei a perceber que a economia de Francisco era mais do que uma coisa para economistas, era uma coisa para todos, independentemente da profissão, podemos ser médicos, advogados, economistas esta economia, este movimento, este processo é para todos. E tendo percebido isso, e também explorando um bocadinho mais o que é que é a essência da economia de Francisco, conhecendo a história de São Francisco de Assis, e como o Papa, no fundo, se inspira neste santo, no qual também foi buscar o seu nome, não é? e foi ainda a essência... De, 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 deste movimento, deste processo que eu senti, ok, agora sim eu acho que uh, não interessa se eu tenho capacidades mais ou menos do que outras pessoas isto, isto é um movimento que é para todos e portanto a partir desse momento senti que, ok, isto é para mim e comecei -me a me envolver sempre que, que podia uh, nas várias conferências que os meus colegas iam organizando um, e agora quando surgiu também a oportunidade de de voltar a candidatar-me, porque uh, ia ocorrer o evento presencial em Assis, e no bocadinho a essência da economia é o cuidado da casa, não é? Um, todos temos que cuidar da nossa casa e, portanto, uh, foi um bocadinho por aí que eu senti este chamamento para participar deste movimento.
1: O oh, Carlos, uh, dando uh, aulas de economia, disse no início... Olha aqui de uma maneira diferente, prepara as suas aulas de uma maneira diferente depois de se envolver e de pesquisar e aprofundar esta economia diferente.
5: Claramente, desde que comecei, até depois, deste, principalmente este curso que eu falava, comecei a olhar para tudo aquilo que eu ensinava aos meus alunos de uma forma diferente. E, se calhar, a ter um propósito, não só nas minhas aulas, porque eu para além de dar aulas também tenho outro trabalho, mas também na área económica de Portugal, mas também, ou seja, toda a minha vida profissional ganhou se calhar um propósito. Eu antes se calhar fazia as coisas porque gostava, gostava dos temas da economia, mas depois ganhou um propósito diferente. As minhas aulas ganham um propósito de também fazer os alunos pensar um bocadinho mais para além daquilo que eu lhes estou a dar, porque a verdade é que se pensarmos nos vários modelos económicos que nós damos nas aulas, eles são uma simplificação da realidade, portanto, ignoram muita coisa e... Eu, no meu caso, que do alunos ao primeiro ano, é o primeiro contacto que eles têm ali também com, se calhar, alguns dos modelos, um, acho que também é o meu papel uh, fazer com que eles pensem para além daquilo que, que são aqueles modelos, e que pensem se os modelos fazem sentido e o que é que está ali a faltar, e muitas vezes os modelos económicos levam-nos a pensar só em eficiência, mas nós também temos que pensar uh, na equidade, ou seja, que a economia não é só eficiência, não, não é, é só lucro, só... não é Exatamente. como se costuma dizer. Uh, e também a pensar no, no tal propósito, claramente que depois desse, uh, e acho que agora vai começar um novo ano letivo, e também com este aprofundamento e esta preparação mesmo para o evento, uh, eu acho que vou, vou dar aulas de forma diferente, vou ser outro professor <risos> e, e espero contribuir também para que os meus alunos se calhar sejam imbuídos um bocadinho deste espírito da de Assis. Uh, e, pronto. e mesmo no meu outro trabalho, como falava, um, lá está, eu também descobri outro propósito que é um, eu produzo estatísticas oficiais do país, não é? Portugal. Um, e o propósito que eu encontrei foi eu se produzir melhores estatísticas. eu... Um, no fundo contribuiu para que os decisores políticos possam tomar melhores decisões para que se calhar sejam é, implementadas as políticas certas e isso contribui para uma melhor uma sociedade melhor para que as pessoas tenham melhores qualidades de vida e acho que isso foi esse processo de transformação que também que a economia de Francisco trouxe em mim que se calhar no início se calhar não estava preparado mas depois de fazer este, este caminho, que ainda continua e vai continuar durante muitos anos, porque eu acho que isto da economia de Francisco é um compromisso para a vida.
1: Este caminho de transformação que o Carlos ia aqui falando foi também acontecendo em muitos encontros online durante este tempo de pandemia. A economia de Francisco não parou e agora aqui culmina com uma série de encontros de preparação para este grande encontro de Assis. Estiveram os dois presentes nestes encontros de preparação? O que é que aconteceu? O que é que se falou? O que é que partilharam? Que expectativas é que ficaram até uh,
4: Assis? Estes encontros de preparação foram um bocadinho também o culminar do trabalho dos últimos anos. Esta preparação foi uma preparação específica do grupo português. E portanto, um bocadinho também adaptada aos temas que temos tratado aqui na realidade portuguesa. Estamos a falar de quantos jovens? Estamos a falar de cerca de 20 jovens que vão agora a Assis, mas nos encontros de preparação tivemos mais, uh, uh, não era, espe era específico para este grupo, mas também para todos os outros jovens que tinham feito o caminho até aqui e que por alguma razão agora não não poderiam ir a Assis, mas que também estavam neste processo da economia de Francisco uh, em Portugal. Que temas uh... falaram? Que temas debateram? O que é que levam também na bagagem para propor em Assis? Falámos de temas tão diferentes como uh, uh, criptomoeda, desde criptomoeda até a uh, pobreza. Uh, for, no fundo, uh, aquilo que tentámos perceber é como é que a economia de Francisco uh, se encaixa na complexidade da nossa vida e como é que estes princípios uh, uh, e estes estas linhas mestras da economia de Francisco que se podem adaptar a toda a realidade da nossa vida. Que eu acho que é isso mesmo que acontece.
5: Um, e, portanto, um, de facto, acho que foram encontros muito ricos e, que foram, e foi uma boa preparação. Vamos também ter agora, esta semana, um último encontro, antes da partida para a Assis. E acho que também vai ser relevante porque o encontro vai ser sobre aquilo que nós, enquanto portugueses, enquanto pessoas que vivem em Portugal, levamos para a Assis. E, portanto, acho que também vai ser um último encontro muito bom. Um, para, no fundo, hum, vermos o que é que cada um leva e o que é que nós, enquanto portugueses, num todo, enquanto povo português, levamos para a Assis e, como é que, e o que é que contribuímos para o espírito de Assis.
1: E imagino que estejam também curiosos de ir ouvir jovens de outras geografias, de outros
4: pontos do mundo que vão participar neste encontro. Sim, eu acho que a globalidade da economia de Francisco e a maneira como, apesar das dificuldades e do evento, do evento ter sido adiado, uh, como toda a gente se conseguiu motivar e continuar a trabalhar ao longo destes dois anos que se passaram desde o evento inicial que estava planeado e agora este evento que vamos ter, eu acho que tudo isso. Uh, provoca muito entusiasmo e muita expectativa para o que vamos viver nesses dias.
1: Obrigada ao Carlos Figueira e à Margarida Ferreira Marques por estarem aqui no Programa Eclésia e por nos darem aqui também a conhecer esta perspectiva diferente sobre a economia de Francisco.
4: Obrigada.
5: Obrigada.
1: Seguimos agora neste Programa Eclésia em que temos como tema Não Servir a Deus e ao Dinheiro. Ficamos agora com um tema de música.
6: Quem nos leva a estar aqui, quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido, põe-te a mexer, ponha mexer, chegou a O que Deus espera de ti Faz sem medo de te enganar Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz, hoje sempre faz O que Deus espera de ti Que é em nós da vida eterna em Jesus Põe-te a mexer, Põe-te a mexer faz o que Deus espera. Espera de ti, faz o que Deus espera de ti Faz, faz Faz sem medo de te enganar Faz sem medo e essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz Hoje sempre faz Hoje sempre faz O que Deus espera de ti
1: Padre João Paulo Vaz, aqui a trazer o tema Faz o que Deus espera de ti, neste programa Eclésia de hoje. A linha de pensamento destes minutos tem sido aqui a dualidade de Deus e o dinheiro. Como curiosidade, vamos até à Diocese da Guarda, vamos conhecer um local de grande beleza natural, a Lapa dos Dinheiros, para um momento habitual da nossa sugestão de visita. E por isso, temos na nossa companhia já nesta manhã o pároco de Ceia, São Romão e Sabogueiro, o padre Joaquim Pinheiro. Bom dia, padre Joaquim. Obrigada por estar na companhia do programa Eclésia. Bom dia. O padre Joaquim é precisamente pároco de São Romão, uma das suas paróquias, onde se enquadra este local bonito que é a Lapa dos Dinheiros. Padre Joaquim, fale-nos um pouco desta curiosidade deste local. A Lapa dos
7: Dinheiros tem uma história de ligações em termos administrativos interessante. Durante muito tempo era uma aldeia no extremo da freguesia de São Romão. São Romão que foi sede conselho durante muito tempo e foi extinta como sede conselho no século XIX. Foi extinta como sede conselho a freguesia de São Romão. Passou a fazer parte do município Ceia. Uh, e então a Lapa dos Dinheiros continuou a ser uh, parte da normal e passou também a fazer parte do município de O
1: oh, Padre Joaquim, deixe-nos aqui matar a nossa curiosidade. que esse lugar chamado Lapa dos Dinheiros? Tem a ver com alguma coisa desta nossa temática do programa de hoje, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro?
7: <risos> uh, o nome o que se sabe sobre a origem do nome é um pouco lendário tem a ver com a fundação do reino não é? uh, em que o rei Dom do, do Afonso Henrique será passado por ali uh, e terá tomado uma refeição com aquela gente, com a pouca gente que haveria ali e aquela refeição foi muito abundante a refeição foi Tomada numa lapa, ou seja, uma espécie de pedra granítica. E o nome de lapa, que é uma zona onde há granito. Então, tomada a refeição, e a refeição terá sido muito abundante, e terá surgido a pergunta muito informal: de onde é que veio tanto dinheiro para uma refeição tão faustosa?
2: Sim.
7: E os terão dito que o dinheiro terá surgido, alguém terá oferecido, etc, etc. E, portanto, perante aquilo, o rei terá optado por batizar em pras, aquele lugar por lá para os dinheiros, por causa dessa refeição abundante. Isso é, é completamente lendário. Como o nome de muitas terras também tem sempre o seu aspecto lendário. De alguns casos, outras vezes, outras vezes, há várias narrativas sobre a origem dos nomes. Ficamos mas, aqui é...
1: também a conhecer este bocadinho desta, desta lenda sobre a Lapa dos Dinheiros, um local em plena uh, início da Serra da Estrela. Estamos a falar também de uma aldeia com uma grande beleza natural, estamos a falar de uma praia fluvial, mas também tem estamos ele? a falar de uma igreja matriz, que pode ser visitada.
7: Sim, tem uma igreja matriz, que é uma igreja que está a fazer há 55 anos, foi erguida. A população foi crescendo ao longo do século XX e o parque oriental, o padre da Moreira Martinho, foi parte durante dezenas e dezenas de anos da paróquia São Romão e também desse lugar lá os dinheiros fazia parte da paróquia. Entendeu que a comunidade necessitava de um espaço religioso para celebrar a fé muito mais amplo e foi ele que as pessoas para a construção da nova igreja. Existia uma pequena capela com o mesmo nome, dedicada a Nossa Senhora do Amparo. Ah, e foi construída essa nova igreja, que é uma igreja ampla, muito funcional e, e bonita também.
1: E que costuma estar aberta
4: ao público para visita ou só em dia de culto?
7: Habitualmente estava mais para o culto. O culto habitualmente é o domingo dois dias da
4: semana. Muito bem,
1: Padre Joaquim, muito obrigada por nos dar a conhecer também este local que merece uma visita, seja na altura do verão, seja em pleno outono, é sempre uma beleza natural ir até à zona da Serra da Estrela, nomeadamente à Lapa dos Dinheiros, na Diocese da Guarda. Muito obrigada, Padre Joaquim, pároco de Ceia, São Romão e Sabogueiro. Obrigado,
7: Elson. Bom dia.
1: Além da sugestão de visita neste programa Eclésia, também ainda lhe falo de um momento alto para quem trabalha neste Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja. Tal como dissemos no início, nos próximos dias 22 e 23 de setembro acontecem as Jornadas da Comunicação Social. São dois dias de formação, de partilha e de convívio entre os profissionais do setor. Este ano, o tema que nos vai juntar em Fátima... Nestes dias é Comunicar a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Vamos ter experiências de comunicação nas anteriores jornadas, tais como no Panamá, Rio de Janeiro e Madrid. Tudo isto integra o programa. Mas se ficou com interesse, saiba que ainda se pode inscrever ou então depois acompanhar tudo no site agencia.eclesia.pt Por aqui, avançamos para o habitual a cada sábado. Temos o comentário à liturgia do Evangelho deste domingo do padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: A Liturgia da Palavra deste 25º Domingo Tempo Comum faz-nos pensar no lugar que o dinheiro e os outros bens materiais devem assumir na nossa vida como discípulos de Jesus. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes em escrúpulos, preocupados em ampliar cada vez mais as suas riquezas, que pensam apenas em explorar a miséria e os sofrimentos pobres. Amós avisa... Deus não está do lado de quem escraviza os irmãos por causa da obsessão do lucro. A exploração e a injustiça não passam em claro aos olhos de Deus. No Evangelho, à luz da parábola do administrador astuto, Jesus oferece aos discípulos o exemplo de um homem que percebeu como os bens deste mundo são caducos e precários, usando-os para assegurar valores mais duradouros e consistentes. Deste modo, Jesus avisa aos discípulos de que a aposta obsessiva no Deus-dinheiro não é o caminho mais seguro para construir valores duradouros, geradores de vida plena e de felicidade. O mundo em que vivemos decidiu que o dinheiro é o Deus fundamental e que tudo deixa de ter importância. Por dinheiro, há quem sacrifique a sua dignidade e apareça a expor, diante de uma câmara de televisão, a sua intimidade e a sua privacidade. Por dinheiro, há quem venda a sua consciência e renuncia a princípios em que acredita. Por dinheiro, há quem não tenha escrúpulos em sacrificar a vida dos seus irmãos e trafique pessoas e venda drogas e armas que matam. Por dinheiro, há quem seja injusto, explore os seus operários, se recusa a pagar o salário do mês porque o trabalhador é ilegal e não se pode queixar às autoridades. Isso faz-nos pensar seriamente nas gritantes injustiças e nos enormes abismos entre os muito ricos e os muito pobres, sobretudo nestes tempos tão difíceis que vivemos. Como diz o Papa Francisco, a pessoa humana está em perigo. Isto é certo hoje. A pessoa humana está em perigo. A exurgência da ecologia humana. E o perigo é grave porque a causa do problema não é superficial, mas profunda. Não é só uma questão de economia, mas de ética e de antropologia. O que manda hoje não é o homem, mas o dinheiro. É o dinheiro que manda. E Deus, nosso Pai, confiou a tarefa de conservar a terra, não ao dinheiro, mas a nós. Aos homens e às mulheres, somos nós que temos esta tarefa. Claro que o dinheiro não é uma coisa imoral e desprezível. É um bem que devemos procurar, para vivermos neste mundo e termos uma vida com qualidade e dignidade. Porém, desde que o dinheiro não se torne uma obsessão e uma escravidão, pois ele não nos assegura, e muitas vezes até perturba, a conquista dos valores duradouros e da vida plena, como a dignidade, a justiça, a paz, a partilha e o bem comum.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Desta vez interlaçamos os temas Deus e o dinheiro por causa do evangelho deste domingo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Fica aqui este comentário da liturgia e também a partilha sobre o encontro da economia de Francisco que vai acontecer no próximo dia 24 de setembro em Assis. E já sabe que este programa Eclésia volta aqui à Antena 1, já amanhã, domingo, pelas 6 da manhã. Estamos em permanência com toda a atualidade religiosa, em agência.eclésia.pt. Aqui me despeço, sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.